0: O figo possui vitaminas B1 e B2. O consumo do figo previne agregação de plaquetas que podem levar a derrames. Ela é laxativo pelo seu alto teor de fibras e ajuda em desordens gastrointestinais. É anti-inflamatório e antioxidante, tem ação contra vírus da herpes, reduz sangramentos, reduz açúcar no sangue e colesterol. Apresenta efeito citotóxico contra algumas células cancerígenas. O látex produzido pelo figo também tem este efeito e combate doenças respiratórias. O chá da folha da figueira reduz diabetes e colesterol. A coleta do mel é uma tarefa muito cansativa, pois as melgueiras cheias de mel são pesadas. O uso de equipamentos para transportar as melgueiras facilita esse trabalho, pois evita sobrecarga de peso, como também a contaminação do mel. Por sua vez, nunca as melgueiras devem ser colocadas no solo, pois ao serem erguidas dali ou transferidas para outro lugar, o excesso de peso pode provocar problemas posturais no apicultor além de aumentar o risco de contaminação do mel por poeira, terra e pedaços de plantas, comprometendo sua qualidade. Recomenda-se colocar um suporte, que pode ser um ninho vazio ou cavalete, ao lado da colmeia com uma base, que pode ser uma tampa nova de colmeia. Sobre a base é colocada uma melgueira vazia, onde os quadros de mel serão depositados. Essa melgueira deve ser tampada para evitar que os quadros de mel coletados Fiquem cheios de abelhas Acompanhe, Acompanhe agora, agora o Panorama programa Agropecuário, Agropecuário. As condições climáticas no período de 24 a 30 de janeiro foram um pouco mais favoráveis para as lavouras de arroz do Rio Grande do Sul do que aquelas ocorridas desde o início de janeiro de 2022. As temperaturas excessivas reduziram o momento em que a cultura apresenta 58% da área em estágios reprodutivos. Também houve ocorrência de chuvas mal distribuídas, mas que proporcionaram uma reposição parcial de mananciais em algumas Regiões produtoras, que apresentavam dificuldades na irrigação. Conforme o levantamento semanal de preços realizado pela Emater materno no Estado, o preço da saca de arroz elevou 1,02% em relação à semana anterior, passando de R$ 61,88 para R$ 62,51. Na regional da Embatéria de Caxias do Sul, as lavouras de feijão semeadas no início de janeiro e que, que representam 95% da área total, estão com bom desenvolvimento, apesar das falhas de germinação em algumas localidades. Na de Pelotas, a área colhida da primeira safra de feijão já representa 56% do total das áreas plantadas. O rendimento médio atinge 899 kg por hectare. As lavouras mais tardias que estão em enchimento de grãos, apesar de beneficiadas pelas chuvas, já vinham acumulando perdas decorrentes da queda de flores e vagens durante a estiagem. De acordo, de acordo com o levantamento semanal de preços, de preços realizado, realizado pelo pela do Estado, o valor médio da saca chegou a R$ 274,71, registrando elevação de 2,93% em relação ao da semana passada, que foi R$ 266,88. No programa de hoje, a repórter Karina Venzo Cavalheiro entrevista o extensionista Luiz Fernando Marion, do município de Sinimbu, onde foi implantada uma unidade de referência técnica em que técnicas de manejo do solo e o planejamento das culturas a serem implantadas foram realizados, resultando em uma colheita positiva apesar da estiagem que aflige o Rio Grande do Sul. O
1: importante é a gente, né, como matéria estar tá presente no dia a dia das famílias, entender o o processo e como que se aplica as tecnologias na pequena propriedade e buscar então, né, Karina esse desenvolvimento em tecnologia em manejo de solo para que a gente cada vez consolide a receita com o manejo do solo, a gente atua muito na parte ambiental, né, que não vai escorrer Uh, produtos para as nascentes, não vai contaminar os rios, e também tem a questão social, Com uma família bem desenvolvida com receita e tal, ela vai ter mais condições de investir né? então tudo isso faz parte do nosso dia a dia e serve como referência, o pessoal adora vir nesse tipo de evento e o nosso planejamento é para seguir continuamente, que aqui 5, 10 anos, até onde nós estivermos aí junto com o produtor as parcerias são fortes é, eu não falei, mas tem o Cic... vamos renomear elas né o Cicred, a Forcid a Prefeitura e a UTC e a Mater e sem dúvida a família né? que nos acolheu aqui e está participando com muito bom gosto do trabalho que que deve... Terminada essa colheita aqui o que, que deve ser feito nessa área agora para preparar o solo, enfim qual a aproximação da família? Nós iríamos semear aqui feijão e a ação ia ser uma ação social nós iríamos semear 10 quilos de semente a família ia plantar, colher e ia utilizar o que eles iam consumir, o resto ia ser doado para entidades beneficientes. Porém, com a seca, atrapalhou o programa, nós não vamos fazer. Então, nós vamos de imediato semear uma cultura de cobertura. que nós vamos colocar milheto agora, para que ele faça a cobertura do solo, e lá por abril, maio, a gente vai entrar com uma nova cultura de cobertura, e iniciar o plantio lá em agosto das culturas novamente, fumo e milho. Marião, é correto dizer para um dos agricultores que estão nos assistindo agora que um bom manejo de solo minimiza os efeitos da seca? É corretíssimo. Um bom manejo de solo é que nem nós falamos, né? Ele não tem condições de... É, aplacar, placar né, os efeitos de uma seca desse tamanho que nós temos nesse ano, que é muito forte, mas ele sim tem condições de minimizar o efeito e a prova está aqui. Nós temos lavouras semeadas nesta mesma época aqui no município que vão ter praticamente perda total. Né, porque não teve uma tecnologia de fertilizar, não teve um bom ah, controle de manejo de solo. Então isso potencializou o efeito seca. Aqui nós tivemos um pouco do contrário. né? Nós tivemos uma amenização do efeito seca em função do manejo que está se dando no solo.
0: Acompanhamos a entrevista da repórter Karina Venzo Cavalheiro com o extensionista Luiz Fernando Marion. As principais vantagens da utilização de adubos de origem orgânica são o aproveitamento dos nutrientes presentes nos resíduos decorrentes dos sistemas de produção, redução dos riscos ambientais que os resíduos representam, melhoria da fertilidade das condições físicas e biológicas do solo, maior estabilidade produtiva ao longo de vários ciclos produtivos. Já as principais desvantagens são a dificuldade de manuseio e aplicação no solo necessidade de estocagem por períodos longos, utilização de maiores quantidades para alcançar a equivalência nutricional das culturas, variação da concentração de nutrientes no mesmo resíduo ou de um para o outro e disponibilidade limitada em quantidade para a produção em grande escala. Após a coleta do mel, as melgueiras devem ser transportadas até o veículo que fará o transporte do produto em padiolas, por duas pessoas ou em carrinhos de mão. Lembrando sempre que todo o material usado no transporte precisa estar completamente higienizado. Para fazer a colheita do mel no campo, prepare um suporte que receberá uma melgueira vazia para acondicionar quadros com mel. Selecione quadros com pelo menos 90% de mel operculado, sem cria e pólen. Transfira o quadro selecionado para a melgueira vazia e feche a melgueira para evitar que os quadros de mel fiquem cheios de abelhas. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.